0: Vrouwen die een ongestoorde bevalling wensen, die met hun eigen kracht wensen de bevallen, worden natuurlijk teleurgesteld wanneer het blijkt dat dit niet mogelijk was. De teleurstelling wordt gericht op haar eigen gefaalde lichaam, terwijl het haar omgeving is die haar heeft gefaald. Welkom naar een nieuwe aflevering van PrigoPod. Vandaag heb ik geen leuke aflevering voor jullie, uh, maar het is een van de belangrijkste afleveringen die ik tot nu toe heb opgenomen. Ik zou het echt waarderen als je deze aflevering zo veel mogelijk deelt, want ik geloof echt dat het veel vrouwen gaat helpen. Heb jij tijdens je bevalling dit ooit gehoord? Je krijgt nu een infuus met oxytocine, want je weeën zijn niet zo sterk. Of... We geven u nog een half uurtje. Als er tegen dan geen verandering is, uh, ja, dan moeten wij ingrijpen. Misschien dat er in de achtergrond wordt gezegd: hmm, het gaat niet echt vooruit, hè? Of misschien zijn ze tussen elkaar bezig, zo van: het duurt te lang tussen haar contracties. We gaan het proces wat versnellen. Een niet-vorderende arbeid is een van de voornaamste redenen dat keizersnedes worden uitgevoerd. Wat is weezwakte en hoe vaak komt het eigenlijk voor? Als je op dit moment zwanger bent, dan moet je blijven luisteren, want we hebben het over de voornaamste reden dat er ingegrepen wordt tijdens een normale, doodgewone fysiologische arbeid. En dat reden noemt men een niet-vorderende arbeid, of weezwakte failure to progress of inefficiënte contracties, terwijl 3 tot 6 procent van de vrouwen een echte, niet-vorderende arbeid meemaken. Ik probeer zo neutraal mogelijk te zijn in deze podcast, maar ik ga heel eerlijk zijn, dit gaat me deze keer niet lukken. Ik word zo gefrustreerd als er ingegrepen wordt wanneer het helemaal niet nodig is. We overtuigen de mama... Dit heb je aan de hand. Het gaat niet vooruit. Dit is slecht en een interventie is noodzakelijk, terwijl dit een deel van de normale baring is. Dus lieve mama, beleef je stress tijdens je arbeid, omdat het niet snel genoeg gaat. Denk dan maar terug aan deze aflevering. Ik leg de feiten op tafel en zo wordt het duidelijk dat de normale baring, dat volgt geen schema. Je lichaam kijkt niet naar de uren die voorbij gaan en dat moet jij ook niet doen. En als het jou wordt verteld dat wij moeten ingrijpen, dan hoop ik je vandaag wat statistiek en feiten mee te geven zodat je een geïnformeerde beslissing kan maken. Je zal heel duidelijk kunnen zien of het wel of niet nodig is om in te grijpen. We beginnen met de definitie. Wat is een niet-vorderende arbeid? Ik lees uit een protocol. Er is sprake van een niet vorderende ontsluiting indien de toename van de ontsluiting minder dan 1 cm per uur bedraagt of wanneer er gedurende 2 of 4 uur geen progressie in de ontsluiting is opgetreden bij iemand die in partu is verklaard. Dus iemand die in arbeid is. De vraag is, hoe zijn ze eigenlijk tot deze formule gekomen? Uit onderzoeken uitgevoerd in de jaren 50, heb je me goed gehoord? In de jaren vijftig nog eens te verduidelijken: dit is zeventig jaar geleden. Dus in 1950 heeft iemand, hoest, hoest, dokter Friedman, hoest, besloten dat vrouwen moeten 1 centimeter per uur dilateren. Dus je moet elke uur 1 centimeter ontsluiting krijgen. En dit geldt blijkbaar voor alle vrouwen ter hele wereld. En als ze deze lineaire verband niet volgen, moet er na een aantal uren ingegrepen worden. Dus ze hebben een heel chique grafiek gemaakt met een chique naam daarbij, de partogram. Dat tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. Het wordt toegepast hier in België. Ik heb het ook moeten invullen toen ik in Pakistan werkte. Het wordt echt overal toegepast. Ondertussen weten we dat deze formule, die 1 cm per uur, echt erachter haalde is. En toch wordt het nog altijd gebruikt. 1 cm per uur is een slechte referentiewaarde. Punt. Voor sommigen gaat het veel sneller, maar voor anderen kan het ook veel langer duren, bijvoorbeeld 3,5 uur tussen 7 en 8 centimeter voor nieuwe moeders, zonder dat er iets aan de hand is. In de realiteit zien we ook dat een arbeid en bevalling zo individueel is. We hebben zo lang die 1 centimeter per uur als indicator gebruikt dat er bij normale fysiologische arbeiden onnodige interventies zijn uitgevoerd. Ik ga me even proberen te kalmeren en dan springen we er terug in. We spreken over primaire en secundaire weeswakten en nu even focussen op de primaire weeswakten. Dat houdt in dat de arbeid gestart is, maar het gaat niet vooruit of heel langzaam vooruit in het begin van de baring. Die vrijman kerel meende dus dat er vanaf 3-4 centimeter sprake was van een actieve arbeid. Dus de gedeelte van de arbeid die sneller moet verlopen. Maar uit recente onderzoek zien we heel duidelijk een patroon. De ontsluitingsproces begint pas te accelereren vanaf 6 centimeter voor de mama's die hun eerste kindje verwachten. En voor de mama's die een bevalling reeds hebben meegemaakt, begint het pas te versnellen vanaf 7 centimeter. Maar omdat wij nog steeds die 70 jaar oude formule gebruiken, ondanks het feit dat we beter weten, leidt dit natuurlijk tot onnodige interventies, zoals het kunstmatig breken van de vliezen of het gebruik van weeversterking. En in sommige gevallen zijn we zo gefocust op de ontsluiting of het niet ontsluiten van de cervix, dat er besloten wordt om een keizersnede te doen terwijl mama en baby helemaal oké okay zijn. And nobody got time to wait for natural labor. De reden tot interventie is dan niet dat er een onvorderende arbeid is. De reden is heel simpel. Wij zijn ongeduldig. Waarom kunnen we niet wachten als alles oké okay is met mama en baby? Ja, als er een probleem aan de hand is, de baby doet het niet goed of mama maakt koorts of enige andere reden, dan moet er natuurlijk ingegrepen worden. Maar de reden is niet zwakte. Deze diagnose kunnen we niet stellen. En waarom kunnen we dat niet stellen? Omdat de 1 cm per uur ontsluitingsformule niet klopt. Het is fout. Dus moeten we een nieuwe richtlijn maken... en zo kunnen we eventueel zeggen dat... ja, deze mama heeft wel weeswachten. Ik hoop dat het duidelijk is. Uit recente onderzoek zien we dat een normale bevalling... veel langer kan duren dan wat men 70 jaar geleden dacht. Maar omdat we de oude systeem nog gebruiken... worden veel te veel vrouwen gediagnosticeerd met weeswachten... terwijl dat helemaal niet het geval is. Hoe dan ook, ik wil zeggen, het is zeker geen ziekte... Zoals ik in het begin zei, 3 tot 6 procent van de vrouwen in de arbeid maakt een echte, niet vorderende arbeid mee. En toch moeten zoveel als 35 procent van de vrouwen die een eerste arbeid meemaken, horen dat, dat ze niet snel genoeg vooruit gaan. En zoals altijd, als iemand geïnteresseerd is van waar ik die cijfers heb gehaald, stuur me gerust een bericht en ik stuur je een link, zodat je deze onderzoeken zelf eens kan doornemen. Via birthmatters.be heb ik ook deze zin gelezen. If 40% of women need oxytocin to progress normally, then something is wrong with the definition of normal. En ik vind dat een heel mooie samenvatting van wat ik de laatste paar minuten heb geprobeerd te formuleren. Dus wat zijn de voordelen van het afwachten van een hands-off, stand-by beleid? In de Verenigde Staten hebben ze hun richtlijnen voor een actieve fase van de baring gewijzigd. So, they did something right. Het werd duidelijk dat vrouwen die eerder een keizersnede kregen omwille van hun primaire weerswakte nu de kans kregen om, om in de echte actieve fase te gaan. En dan ziet men dat de vrouw wel een snelle vooruitgang maakt. Ja, maar ja, als er ingegrepen wordt, is het toch sneller daarvan af, hè? Beetje oxytocine, dat is toch niet zo erg? Ja, het klopt. Een interventie kan ervoor zorgen dat de vrouw sneller gaat bevallen. Maar een interventie is niet zonder schadelijke effecten. Bovendien, de onnodige interventies in het natuurlijke geboorteproces ondermijnt de autonomie en waardigheid van vrouwen. Ik zal dat nog eens herhalen. Het ondermijnt de autonomie en waardigheid van een vrouw. Het kan een heel negatieve invloed hebben op haar bevallingservaring. Ze blijft herhalen... Telkens als iemand vraagt hoe de bevalling is gegaan, ja goed, maar het ging niet echt vooruit. Of mijn weeën waren niet sterk genoeg. In andere woorden zegt ze tegen haarzelf, mijn lichaam heeft me in de steek gelaten. Hoe erg is dit? Dat is wat mij met onze handelingen, onze interventies indirect laten overkomen. En dat resulteert natuurlijk in ongeloof in haar eigen capaciteiten. Maar dat vinden we dus niet zo belangrijk. Of tenminste lijkt dit het geval... Wat zijn dan de andere nadelige effecten van interventie, zoals wat extra oxytocine? De vrouw loopt natuurlijk een risico op overstimulatie. Dit beïnvloedt de baby ook. Baby's krijgen soms een dipje in uh, de hartslag en zuurstofgebrek. Ze lopen meer risico op geelzucht en ademhalingsproblemen. Kleinschalige studies beweren ook dat er een verband is tussen het gebruik van kunstmatige oxytocine en postpartumdepressie. Helaas zijn we superlaks geworden met het gebruik van oxytocine. Het is een fantastische medicatie, maar het moet zeker niet gebruikt worden wanneer er geen nood aan is. Het is alsof we vergeten zijn hoe een normale fysiologische arbeid en bevalling eruit ziet. De natuur geeft ons pauzes tijdens de arbeid. Het geeft ons de kans om te bekomen. Dat is niks dat gecorrigeerd moet worden. Trouwens... Krijgen we voldoende de kans om onze eigen oxytocine te maken? Oxytocine komt pas vrij als we op ons gemak zijn. Warmte, privacy, het donker, stilte, dat zijn allemaal dingen die de stimulatie van de juiste hormonen op gang brengen. Hoe kunnen we sterke en efficiënte wieën krijgen als we tijdens het proces die hele tijd gestoord worden? Even monitor aanschakelen, even knopje aanspannen, even buiten gaan. Oei, even terug binnen, want ik ben mijn pen vergeten. Even vaginaal onderzoeken. Dit is, dit is absoluut geen kritiek op de ziekenhuisvloedvrouw of de gynecoloog. Ze doen ook hun allerbeste om de mama's op te volgen in een systeem die helemaal niet opgebouwd is om het normale proces te ondersteunen. De majoriteit van alle vrouwen heeft goede kansen om een fysiologische bevalling zonder interventies mee te maken. Helaas kan de geboortezorg vandaag geen ongestoorde arbeid en bevalling garanderen. Het is geconstrueerd om complicaties te behandelen. De focus ligt op het opsporen van risico's, ook al zijn ze niet aanwezig. Dit leidt tot interventies waar ze niet nodig zijn. Het is alsof het vrouwelijke lichaam en de bevallingsproces een mechanische gebeurtenis is. 1 centimeter per uur, het moet vooruit. Nee, lieve mama, je bent geen machine. Je moet geen schema volgen. Vertrouw je lichaam. Het weet wat het moet doen. Maar hoe kan de pas bevallen mama dit geloven? Vrouwen die een ongestoorde bevalling wensen, die met hun eigen kracht wensen te bevallen, worden natuurlijk teleurgesteld wanneer het blijkt dat dit niet mogelijk was. De teleurstelling wordt gericht op haar eigen gefaalde lichaam. Terwijl het haar omgeving is die haar heeft gefaald. Heb je zelf deze zinnen gehoord? Het gaat niet vooruit of je hebt geen efficiënte weeën? Laat me het zeker weten. Deze aflevering ga ik afsluiten met een positief kantje. Tegenwoordig wordt er veel onderzoek gedaan naar de fysiologische arbeid en vanuit de bevindingen wordt een fysiologische partogram opgemaakt. Hopelijk wordt het ook zo snel mogelijk toegepast. Het oude partogram wordt nog altijd aangeleerd. Toen ik nog student was, was het een van de belangrijkste parameters te kunnen invullen. Het feit is dat de huidige oude manier om de arbeid te volgen heel sterke wortels heeft in de geboortezorg. Dit neemt tijd om te veranderen. Daarom zou ik het echt waarderen als je deze podcast en vooral deze aflevering deelt met een zwangere vriendin. Ben je een vloedkundestudent, dan deel je dit met je klasgenoten. Jullie zijn de toekomst en samen kunnen we verandering brengen aan de verloskundige zorgen en de ouderwetse richtlijnen, dat nog altijd toegepast worden, kunnen we dan samen zo snel mogelijk veranderen. Bedankt om te luisteren en sorry voor het schreeuwen. Tot de volgende keer. Bye!